0: 哈喽， Hello, 大家好！失踪人口再度回归，欢迎大家收听这一期的《号角周报》，我是 Rico。这个节目又是一个多月没更新了。当时更新的时候，好多人说这个诈尸啊，失踪人口回归。那好，这一期呢，又有一个更加的失踪已久的人口，失踪长达半年的人口回归，大家介绍一下自己。哈喽，大家好，我是 Captain。现在记得你的肯定都是一些。老粉丝是吗？嗯、都是骨灰级粉丝，骨灰级真爱粉。还记得这个 c a p t n 和我，对，当然我俩是这个节目的这个创台元老嘛，所以我俩是老搭档。但是我俩有时候经常不会在一起，所以说这个节目可能有可能有时候不是我俩一起做，但只要我俩有机会，肯定我们 Captain 会一起再去做这个节目给大家听一些。老搭档嘛，就在一起呢。我们这一期呢，选择一个比较是。应该是冷门中的热门。咱们怎么很久没有聊恐怖片这个题材吗？那恐怖片呢？我觉得就一直是有一个标杆在那儿的。就是说，什么是标杆呢？现在评分为第一的一直是《闪灵》，就是库布里克在一九八零年代导演的这个《闪灵》这个电影。这个电影其实来讲，今年可能突然火了，是因为这个《头号玩家》的出现的电影啊，对吧？对
1: ，对就像我这种嗯，不经常看惊悚类电影的。然后我就不太清楚《闪灵、啊》，但是一开始我去看《头号玩家》的时候，有一段这个剧情就印象，使我印象特别深刻。然后最后我知道这一段剧情是从《闪灵》里边出来的
0: 。对对对，其实《闪灵》其实它是这个《头号玩家》这个电影中啊，真的是真正的一个最大的彩蛋。当然，如果说你提前看过《闪灵》，再看《头号玩家》，我觉得特别好玩，对对吧？就是《闪灵》其实这部电影其实是为什么它一直被评为这个。就是现在拿评为 number、no. one 的第一名的电影的恐怖电影呢，是因为这个片子它不止单纯的吓人，它是一个集合了这种心理学层面的恐怖，还有这种家庭的这种关系层面中的恐怖，嗯、还有一种就是灵异的恐怖，三重叠在一起一种特别类型上非常的不一样的一个恐怖片。它不是忽然吓你一跳那种大妖怪，它不是，它就是从你心上觉得这个片子，哦、oh, ，你细琢磨会很恐怖，但你看的时候会觉得一点懵逼。嗯。因为这个片子的色调，它是非常的明亮，是吧？因为这个片子开场的时候，虽然开场的配乐非常的就有恐怖片的色彩，但是呢，你看这个整个片头跟旅旅游片似的，对，就是一个就是完完全是一个山脉啊、走向啊、运镜啊，就这么，可像那种公路片的一种感觉的一种电影，非常恐怖的感觉没有。但是逐渐会看这种心理学层面的一种逐渐递进给你一种心理暗示性的恐怖片儿
1: ，它没用特别多的那种。就是现在恐怖片大家常用的那种手法，就是对，用音效或者是用那种突然出现的剧情去吓你，或者是用那种嗯、呃、暗示性的东西去吓你。他没用这种东西去吓你，他是用嗯，就是让你自己感受，然后这个电影中的恐怖的感觉，然后自己心里边有那种恐怖的感觉。关于这个恐怖的感觉怎么出来的，大家每个人心中出来的方法都不一样。对你
0: 给我结合你的生活中所经历的事情，因为这个片子与这个片子里边，其实它来源于很多的恐怖点，来自于家庭成员之间的恐怖点，这是一个可能是真正让你感同身受的恐怖点。对，对你，你可能看很多恐怖片你没有经历过，你可能只是单纯吓你，不会后怕，嗯、你没有一种心理的童年阴影，你就不会去觉这个片子拍得有多么的深入你的人心，对吧？对。但是这个片子，其实我们要讲一个片子之前呢，我们要聊这个片子。的出现和他的如何诞生的啊，这部、个、片子的这个原著作者是史蒂芬金，啊，史蒂芬金其实是现在好莱坞中大量恐怖片的编剧就用的这个剧本啊，都用他的小说，他著名的好莱坞的这种恐怖小说的作者，嗯、他非常有名气，很多的什么什么就什么《什么微行七日》啊，大量的影片都用过他的。小说作为蓝本，然后进行改编。像这部《闪灵》呢，也是由他的小说改编。他三部曲中之一就闪《闪灵》，八零年被这个库布里克导演他进行了一定的改编，才把这部片子给拍了出来。这部、个、片子其实，呃，为什么说这片子有名，也是因为导演太牛逼。库布里克来讲呢，他这个导演其实很多的真正对电影了解的人会知道他。他其实是我心中中现在我觉得啊。就现在，好莱坞中能称之为真正大师，就是大师的目的不在于说，我不我要把片子拍好，而是说我不但把片子能拍得好，票房高，口碑高，我还能引领一个电影创作出个，创作出另外一种电影的一个发展方向。就说我既做好了现在该做的，我又引领了整个时代的发展方向，对吧？您库布里克这一生中啊，他拍的片子都不是很多，大概就这么，其他的拍了就十十十部片子左右吧。但这么多片子中，每一部都是经典，每一部都是说他经得起时代的考验的电影。你你像他拍的《发条城》，然后《全金属外壳》，还有《太空漫游》二零零一这部影片呢，也非常大的影响到了诺兰的《星际穿越》，对吧？还有现在这部我们说的《闪灵》啊、呃，他拍了大量的影片，都十分的引领整个时代的发展。特别的
1: ，在他的那个领域，<咳>每一部电影在他的领域都特别特别硬核。对，而且有那种
0: 很大的前瞻性跟先锋性。嗯，你像其实其实他就他很像我当时喜欢的设计师，就是 Rick Owens， 就他我既能做好商业市场的一个把握，我又能去先锋性的开创一个时展时装的发展方向，就是我既能引领你走，我又能把现在做好，这样我口碑前瞻都两不误，对吧？你像现在其实我前段时间我当时看了很多老片，因为你像现在好莱坞二零一八年到到现在二零一八年了，好莱坞新电影是越来越好，片子不太多了嘛
1: ，而且今年没有什么大片儿，小年已经过了。
0: 对，然后所以说现在你要正正经的是是去看好莱坞的好片子，一定要是往五年前再往前挡，对吧？嗯，呃、哎，一三年以前好莱坞还是有好有一些好片子的，所以我就从一三年为节点往前找片子。我看了很多的当时比较有名的老片子，现在其实感觉像《落水狗》啊，就是昆汀的那个第一部处女作比较有名的电影《昆、嗯、落水狗》啊，还有什么《黑皮书》，还有那个丹尼斯·刘易斯演的那个《血色将至》，都是评分特高八分以上的影片。嗯、但现在你一看，觉得可能大量的时代的这种像大浪淘沙一样的洗涤吧，就导致这样的影片经过时代的这种大量的洗涤之后，这片就反正看着就。没那么牛逼了，嗯，你那不像《教父》啊，《肖申克的救赎》这种影片，他觉得看着过了几十年还是很有很好看，对吧？嗯、有一片确实是，我当时反思可能有很多片就是说什么是好电影，就是说这个电影要经过时代，这点我可能我一九零零年拍的，过了一百年，很多科技发达了，很多视效啊、剧本都特别牛逼的时候，再看我的片子还牛逼，这才是好片子。嗯、现在我真觉得只有库里克的电影吧，能经得起时代的这种就
1: 是变化，它还能很好看。至少、啊、目前为止，他这几个电影都经过时间的，都经受住了时间的考验。对，尤其是那个《太空漫游2001》。
0: 对对对，那个《太空漫游2001》的，他这个片子这个前瞻性太远，其实现在很多人可能还是看得一头雾水，就是这个片子太先锋了。嗯，《太空漫游2001》这部影片呢，它无论是对科幻的探索，还是对整个视效的这种研发过程，你像它当时的。诞生的成片年年代啊，是在1968年、啊，那个年代咱们想，咱们中国还在干什么，对吧？而那个时候，美国已经做出来这样的片子，它无论是对整个视效的研发过程，还是对整个剧本的利益，对人类的整个的探索，从诞生到最初探诞生到探索，到整个对科幻的深度的一种研究性，都是非常具有前瞻性跟先锋性的，导致它这样的科幻片呢，对后代很多的这种。很有名导演，比如克里斯·布诺兰，呃，他们的科幻片都有很大的启迪性，它影响了后代很多人拍这种科幻片的一个拍片手法。而且他这部影片来讲呢，其实是就是库布里克的片，就是说我拍完之后，我是能给你们一个就是带这个路这么走。但是呢，就像“一带一路”一样，咱们讲话啊。但是他这部影片别人非常难模仿，因为深度和前先锋性太太高远。所以，现在这部片子其实还是被捧为这个神片，而且库布里克是那种少见的全能性的天才型导演。就是说，呃，他这一生也就拍了大概十到十二部的片子吧，但是每一部片子呢都能成为各个领域中的很典型的类型片。比如说，他拍战争片《全金属外壳》就能拍战争片最好的一个模板，然后呢，科幻片《太空漫游》2001。拍出非常好的科幻片的一个类型的一个典范，一个模板教科书一样的科幻片。它造成呢，就是中最能讨论人与社会、人性等等之间的一个问题的这种片的一个手法。它还还像咱们现在《闪灵》，又是一个恐怖片的一个典范。就是说我拍的片子虽然不多，但是我拍的每一种类型的片，只拍医生可能只拍着一种一部啊，一个类型拍一部。但是呢，拍的整个的手法又能成为整个影史中最。留下辉煌记忆的一部影片，所以说，呃，他是一个非常天才型的一种导演手法。而现在这样的导演水平，在整个好莱坞中，就算斯皮尔伯格或者是詹姆斯卡隆，当然他们也是我非常喜欢导演之一，但是都跟他永远是差一定的距离。而这个距离，可能从现在到以后，都很难有人能超越他。而且我们能看到像。库布里克这样导演吧，他有很多自己的个人导演风格特色，比如说，他在本身的剧本改编之后，还加很多自己个人的奇思妙想跟私货啊，这个私货就只是说是导演个人的想法。当然，我们现在国内导演也有很多这样类型的风格导演，比如说很很著名的啊，国内就姜文，姜、啊、文的片子其实你看很多片子，比如《阳光灿烂的日子》啊，《太阳照常升起》，或者说是《鬼子来了》。或者现在我们看到一步之遥、让子弹飞，甚至是现在的邪不压正啊，都是有很多大量个人的私货。尤其是你看《让子弹飞》中，它很多的隐喻的这种东西，就是导演本人不解释。你要去硬性解读的话，这个片子你要去看很多遍，才能解读出来百分之八十左右的东西。还有个人很多的隐喻和个人的私货。所以现在你看，现在这个库布里克也是如此。库布里克本身也是。一个特别爱夹带私货的导演，比如我们看《闪灵》中就有大量的隐喻啊，无论是借鉴，呃原始这个小说本身的一些的东西，或者是自己个人的奇思妙想，或者是一些荒诞的想法，都放到这个影片之中啊。这样的导演就有很多的个人私货夹在里面，但是也让后世很多的影迷，呃非常津津乐道的，愿意去挖掘他影片中每一个细节。从镜头到每一个剧本的发展方向，还是说，甚至是一句台词，甚至是一个台词中的单词，去挖掘库布里克给大家留下来这些文字游戏，都让你去阐述跟去剖析。所以说，这部影片呢，无论是他的这个导演本身，还是这个原著作者史蒂芬金，都非常的。班底非常的硬啊，尤其说现在像史蒂芬金还是在不断的影响好莱坞对这个恐片这个影业的发展方向。你像现在我们大概去年比较火的这个《销售回魂》，啊，后这里、个、面也是非常有名，大概在去年在整个好莱坞影坛的恐片历史上都是一个浓墨重彩的一个电影。它也是由史蒂芬小说所改编的，所以史蒂芬金的小说家长库布里克个人对小说的改编和整理。都是对这影片的一个质量上的保证啊！当然，虽然是，呃，我们要说句公道话嘛，那库布里克的导演的水平究竟有多么的高呢？你像这个片子是1980年拍的这部《闪灵》，当然，在1996年、97年的时候，史蒂文金呢，因为对原这个整个影片的不满，然后他又是重新拍摄了一次《闪灵》，大概长达6到7个小时左右的一部电视电影。啊，这部电影其实在成片出来之后呢，它是虽然是完全遵照了史蒂芬金的这部呃小说的、呃、剧本去一部拍的，没有像库布里克进行那么大量的改变，它基本就完全按小说去拍摄的。但是口碑和整个影响的力度就要比这个库布里克版本的《闪灵》要差了非常多。很多人说都不是在一个档次上面。嗯
1: ，他在每个呵呵单独的领域，然后都造诣特别特别深。对，只有这样的导演才能把
0: 这个《闪灵》这部电影的剧本，无论是改编还是拍摄手法和自己的个人创意上，都能把整个影片或者本身剧本的编辑基础上，又能提高非常大的一个层次。而且《闪灵》这部电影呢，无论是像我们说的啊、呃，原著作者史蒂芬金，还是导演库布里克，都是大师级别人物，而且他的男主演也是一位。好莱坞中演反派或者那种比较精神分裂的这种人的非常非常有名的一位演员，也是也可以说是一个非常标志性的演反派的一个演员，就是杰克·尼古尔森。嗯，他这个人呢来讲，很多硬核硬核的影迷肯定是了解他的。他拍了非常多有名的电影和有名的反派这性角色，最有名的比如说就是1989年版的这个蝙蝠侠。他演的是这个第一版的小丑，现在很多小丑的第一印象的扮演者肯定是，呃，克里斯托夫·诺兰版本的黑暗骑士，那部的呃希斯·莱杰的小丑啊，当然希斯·莱杰小丑确实是演的非常非常好，所以说很多人都会去缅怀或者说是称赞希斯·莱杰的小丑版本，但是从来没有人说因为希斯·莱杰演的特别好而否定。杰克尼尔森版本小丑，因为这两版的小丑的扮演的方式、的演出方式都基本是各有千秋的，所以说也是两个人基本是不分伯仲。但如果论这个表演方式老道的方式来讲的话，我还是个人觉得杰克尼尔森小丑版本呢是更加的符合原著的精髓，而他真正演出小丑小丑的本人的这种状态，因为你要看到，嗯，除了杰克尼尔森。拍过小丑这个角色之外，还演过《无间行者》跟《飞越疯人院》。他演《无间行者》这个角色中呢，就是演的是，因为《无间行者》我们知道，就是呃，《无间行者》是,是马丁·斯塞斯导演拍摄的嘛，但他这个的版本的剧本啊，就是中国香港的这个《无间道》。哦，他去搬到了美国，去变成了《无尽强者》这个版本。他这里边演的这个角色，就当时咱们看到港版的《无尽闹中，曾志伟所饰演的黑帮老大的那个角色，然后在美国版本中呢，是由杰克尼格尔森去演这个角色，诠释的也非常的好，尤其杰克尼尔森本人的表情啊，各种表演方式啊。又是非常的适合演反派的，他整个的面面部表情，比如说整个眼角的弧度和他的笑容，都非常的去适合去演反派有，有那种很多精神分裂和那种很非常的暴戾而醒无常的一种角色是非常适合吉克尼尔斯去扮演的。所以这种三方的合作啊，好的剧本基础加上导演加上主演，所以说能保证整个《闪灵》这部影片为什么能在。过了现在零八一八年了，已经过了三十八年的情况下，还能成为恐怖片的一个标杆，所以说这就是一个整个班底的质量保
1: 障。而且他最厉害的地方在于，他在这个就是风格里边，然后或者是借鉴别人东西，他自己创造出来的东西，之前没有人用过，或者说很少有人用。然后他把这个风格给带起来了之后，然后比之前那些在这个领域厉害的那些导演，然后都受呃受到观众的喜
0: 欢。对对对。但是呢，相比之下，库布里克的影片呢，其实是真的是挺难聊的，因为深度性啊，还有个人的，影片中有太多大量的隐喻，无论是对种族、对人性、对政治，有很多的这种隐喻性的讽刺或者是暗示。当然，现在我们这个很多听众啊，首先听到我们的成品，你真的是我们俩去反复录制了好几遍的成果。那么，这个影片确实是挺难聊的，也是一个比较。棘手的一个话题吧，但是我们尽量会通过这几次的修饰，把这部影片正真,真正的去，呃，尽我们所能去详细的去聊这个影片大量的细节，跟这个影片整个的一个比较大的剧情。因这个影片来讲，为什么难聊呢？这里面中大量的个人隐喻，咱先不说，就姜文拍片子一样，如果很多姜文粉丝的话，就会理解库布里克拍片的方式有多么的古怪。而且，这影片中可能大量的突兀的和割裂整个电影风格这种拍摄的这种画面出现。我举个例子啊，就比如说我们在看一部战争片啊，二战电影片，然后可能突然打一半啊，非常激烈的时候，然后突然出现一部动画片的插播，或者是一个非常跟这部影片的基调非常不符合的镜头。然后这镜头呢，其实我们正常来看来讲，它对整个影片中是没有意义的，也也是非常的，它的出现非常的。荒诞和古怪一些，但是呢，它又是比较重要一些。它对整个影片的呃风格影响和整个暗示性，你又不得不去聊它，又不能去删除它。所以说，库布里影片呢，可能我聊一半，突然唰出了另外一个画面，我给大家去叙述这个画面来讲，就是非常古怪，大家一定要去理解。当然，我提前来讲这部影片呢，我跟大家讲的话其实希望大家去多去看看这部影片。嗯，我当然说实话，这部影片，嗯。观影的经验来讲的话啊，这里面最好是多看看到两到三遍，才能完全的能看出一些门道出来。真的是这样，它里边有很多的东西是你看一遍会一头雾水，然后多看几遍，然后看看大量的影评和剖析，才能把这个影片完整的去知道导演库布里克想去表达什么，想去发挥什么东西。而且《闪灵》这部影片呢，它在整个影片的剧本编辑编设上吧、啊，它不属于一个完全的一个灵异性的那种，比如穿插出了一个妖精啊，或者是那种妖怪或者鬼怪性的这种灵异的恐怖片，它不属于这种的单纯的单一类型，它属于多种类型合为一块有点类似于像希区柯克的恐怖片、惊悚片的方式，它类结合大量的心理学哦灵异学。还有这种很多心理暗示方面的东西，三种东西合在一起，还有一种是就是家庭的，这已经是内核了，就是来自于家庭之中的这种恐惧感。大概应该说实话，严格来说应该是大概四种东西合在一块的这种类型的这种恐怖片，它真正的影响到那个恐怖片来讲，也是不是说突然吓你一跳，这个影片从整个影片的色调上来讲是非常的明朗和这种比较是。没有那么的压抑性的这种色调，但是呢，它真让你恐怖的点呢，是在于说，你看完之后，你会有后怕。它其实对很多现在的家庭成员之间的关系，呃，所导致的出现的一些事情，做了一个比较，就是那种暗讽式或者是那种隐喻式的，就是、这种去阐述和去讽刺。所以它这种它这种的这种方式来讲，会让你觉得后怕。如果你可能经历过。同样的家庭关系，或者是同样的童年性的阴影，会对这种片非常的深有感触，而那种恐怖的点，才真的让你觉得切身，呃，体会到这种恐怖点的。那你,你可能很多人没有经历过，反正就觉得不恐怖，就是它完全不是一种传统类型的恐怖片。所以导致现在这种片子，也可能《闪灵》这种片子只有这么一部而已，很多人是无法去模仿或者到这个高度的。但也导致这个影片呢，非常的两极分化，就是这个影片来讲是。好的人觉得特别好，神片，嗯，真的是那种恐怖片的这种顶峰了，已经是一个非常先锋性，可能前无古人后无来者这么的一个恐怖片。但是呢，很多人也有一半人觉得这整片就看特别索然无味，可能看一半就想睡觉了，觉得这片子就拍什么东西啊，整个影片风格那么的割裂化，然后那么多乱七八糟的，然后很稀奇古怪的画面出现，这个把影片给割裂的非常碎片化。很多人就不太能去理解，所以里面导致了很多两极分化性的口碑的评价。好，那接下来呢，我们给大家去好好的去聊聊这部影片，好好阐述这个影片中很多的有意思的细节。这个影片真的很多细节特别的好玩，和让你去值得去,去挖一挖。好，聊它的剧情吧。这部剧情来讲，它剧情整个本身不并不是很复杂。影片讲述呢是这个一个叫 Jack 的父亲，他们家是一家三口人，而这个这个父亲是一个教师。收入呢比较很少，然后他后来转行做一名作家，但是这个人呢有一个酗酒的一个坏习惯，所以导致在这个影片的时间线的几个月之前，呃，他在一次喝酒之后呢，这应该属于无意中去打伤了自己的儿子，之后呢才开始努力的去戒酒、呃、当然你要想这个作为一个父亲来讲，他是有很大的，基本可能每一个家庭的父都会这样，有很多的责任心跟一种自尊心。但是他一直是在这种，呃，在戒酒之后和在伤害自己儿子的时候，他有很大的这种内疚心，嗯、呃，对自己应该算是一种愧疚和一种自责吧，的一种比较两难的一种心理环境中去生活。戒酒五，戒酒大概有五个月之后吧，然后他当时是因为是，嗯，他想写本书，因为你肯定需要生活来源嘛，去养这个家，因为你像美国很多的这种。家庭都是可能，是女人是家庭主妇，一般都是指望家庭的父亲这个男性角色去赚钱谋生，然后所以他的工作压力是比较大的。他当然希望自己写出一本比较好的书籍去能卖出去嘛。然后大概在五个月之后，啊，他突然去应聘了在位于美科罗纳多州的这个一个洛基山脉中啊的一个酒店，叫做叫做远望酒店的一个应聘工作。因为这个酒店它在山里面嘛，属于一个度假酒店，一般大概。春季和夏季到秋季之后，它会进入一个冬歇期，就是大概冬天大概有五月时间，大雪封山，然后这酒店基本就没有人了，也但没有什么客源量嘛，就需要所有的工作人员都基本都搬出去了，没有必要在酒店去待着嘛，去营业嘛。那当然，因为在酒店去搬出去之前呢，需要去招聘一名看守人员，他爸就是非常的乐意去。应聘了这份工作，因为你想作家一般都需要一个比较安静的环境去写书嘛，所以他非常的高兴于应聘了。应聘时候呢，他的这个酒店经理非常的满意，觉得他是他是非常适合做这个酒店的看守员的。那这样他就把他的孩子和妻子，就三口之家嘛，就迎接到带到了这个酒店中，然后去一起去打算去在冬歇季的这个五个月。去做这个看守员，然后并且呢，在这个过程中呢，去写书。当然，在他们去搬这个酒店搬酒进酒店之前呢，出了两件事情。第一件事情呢，是经理跟他说，这个酒店这个这个电影的时间线是安排在一九八九八几年的时候，所以说这个经理跟他说呢，说在一九七零年代呢，我们也曾经在东歇季的时候呢，我们招聘过一位管理人员啊，跟你很像，也是一个非常 d e c 的一个好人。当然，当时呢，但是他们没想到的是呢，这个酒店这个看守人员呢，在做了几个月的看守员之后呢，的冬天，他把自己的妻子跟女儿全部杀害，然后并且整齐的摆放到自己的房间里，并且呢，吞枪自杀。而第二件事呢，就比较的灵异化了，在影片在最开始的时候呢，就是已经明确的去，呃，去拍摄到，就是他的这个杰克的儿子。就是一个比较，我们按灵异来讲嘛，就是一个可能有一个双重人格的一种孩子，他总会自己跟自己说话，自己用一种是儿童的声音，就是他自己声音和另外一种比较沙哑的声音，跟对着镜子跟自己说话，就我们那样可能就人格分裂，哎，他身体里会有他他讲话中，他身体里边会有另外一个孩子，他怎手手指进行这种弯曲的状态下去跟自己进行对话。他嗯，管这种东西叫做“闪灵”，就是这个影片的名字。这个“闪灵这”这这个词呢，一直是这部影片中的很核心的地方。而我们现在很多看完影片的人呢，都对这个“闪灵”的理解应该作为叫做心灵感应吧，不能把它说太玄嘛，就是心灵感应化。而他儿子和他的母亲到达酒店之后呢，然后这个酒店肯定有这个管理人员，就是一个黑人的一个老头。带他们去看酒店的一些设施，比如这个酒店你们要住五个月嘛，肯定要去带你看一些，比如说食品储藏间，然后灶台，呃，厨房的这些地方。这个、时候呢，这个老黑人老头会发现，就是他的儿子其实是有一点不正常的，他也意识到这个孩子，因为他可能身体边有闪灵。而闪，而这个老头也是有闪灵的人，就是一种，也是一种心灵感心灵感应吧。这咱们应该是这么解释这种、个、东西。老头跟他说，就是啊，其实我有闪灵的，然后去跟孩子大概去聊一聊这个事情，但是他没有完全的跟他的母亲和他的父亲去聊这件事情。这就是这个影片中的一个提前铺垫，就是说第一点是他的父亲啊曾经有酗酒、酗酒和家暴的历史，然后呢他的。酒他所入住的酒店之中呢，曾经发生过一些不好的事情，并且这个酒店管理人员很明确的去跟他儿子交流啊，说你有闪灵这种东西在，有心灵感应和一些灵力在这种东西在，而且提醒他们一句说，就就这个酒店中这个二三七号房间。曾经发生过一些不好的事情，具体什么具体什么不好的事情他没有说，只是说这酒店的房间二三七号房间你们要远离一些。当然这有一个补充啊，二三七号房间在原著中是二幺七号房间，当然是在影片中之后进行了一定的改编，变成了二三七号房间，原来是二幺七，后来改成了二三七号房间。之前发生这么些事情，然后呢就是很很顺利的，就是大概在第二天之后。酒店所有的工作人员，比如说服务员啊，还有经理和这些管理人员，基本都走了，去度假。尤其这个黑黑人这个老头呢，他去了迈阿密度假。这个以后我们可能一会儿可能会提到这老头，还他还有他的戏份在。只有他们一家三口在这个深山里面，就是虽然度假区吧。但是山里边呢，在冬歇季的时候呢，方圆几十公里是没有人的，最近的警察局大概也要十几公里之外。这么情况下。他们三个开始比较愉快的生活，生活在金金泉中。那你想，毕竟你在想，房间很大，然后三个口人使劲玩呗。他父亲呢专门写书，他妈每天就是去带孩子做做饭啊，然后去照理照理生活。当然，补充一点的是，他妈其实这个性格来讲呢，也像非常多的家庭中的关系，比如说父亲是一个比较严肃，然后不苟言笑，而且是很多的很大的自尊心跟那种责责任心在。而一般母亲呢，又是不善于跟父亲去交流很多东西，就是夫妻之间没有太多交流，也没有太多的，就是比如说，你想想，就是肯定他的父亲是一个性格来讲，比较的已经有点扭曲了，因为想他一直在戒酒，然后自责自己曾经伤害过自己的孩子，内心是比较的怪，而且他要又受到很多的这种困扰，比如说他写不出一本好书，而且他一直是对于自己的这种，就是说。经济状态是比较的难受和自卑一些的，所以他会一直想写出一本比较好的书，能畅销，去养活家庭。所以在多重的方面的压力下，他父亲的心情是比较的，不是非常的好，不是那么乐观，并没有那么的好。而但他的妻子又没有那么的去能跟他进行精神上的沟通，跟去谅解，或者说能把他丈夫的那些自尊心去能，哎，去很好的维护住。这里面中是在一些的台词中是能看到一点点透露出来的，这是整个影片的一个前前前提基础。但这中期的时候，因为这个每天不在生活，他他爸每天就在这个接克，每天都在大堂大堂中去打字嘛，去写书。他的母亲呢也会去带孩子每天去玩而他孩子的每天就是从第一个月开始入住间入住这酒店之这个时时间段嘛，就每天都会骑那个那种儿童车嘛。类似一种躺在那种自行车上去，哇哇去骑那种四轮四轮车，这种小孩的儿童车去在酒店中乱逛，他就会这个孩子因为他有啥灵种灵力在身体里面，他就会看到酒店中一些异象。杰克的儿子丹尼呢，他经常在酒店中，尤其是刚刚入住酒店的头几天的时候，就曾经见到过两个双胞胎女孩呃，穿着洋娃娃服的女孩就是其实拉着手，这个这个场面看着其实就非常的诡异化，就是说。在酒店中只有他们家三口人，然后怎么突然出现两个女孩？他儿子会看到这些比较怪的异象。这两个女孩呢，应该，呃，推理的话就应该是知道是，当时他们在入住酒店之前，这个经理跟他说过，说这个酒店在一九七零年的时候，曾经雇佣过一个看守人，也是在冬歇季的时候去看守，然后他这看守人在看守的期间。呃、杀害了自己的两个两个女儿，加上一个妻子，然、呃、并且自己自杀。所以说，我们推理到这个丹尼呢，很有可能看到就是当时死去的两个女孩的鬼魂。而这个酒店本身来讲，在这个就,就灵异方面来讲吧，也不是那么的，就是就平和。这个电影在刚开场的时候，他的这个父亲在车上聊天的时候就说过，就提过这么一嘴，说酒店曾经啊。呃，在几百年前，就是应该是美国的扩荒运动，就是西部西部运动和这个印第安屠杀的那段时间，就大量美国美国人对印第安人的这个屠杀的那个时期，这个时期曾经这个酒店的原来的位置是一个印第安的陵园，呃，后来是被美国的后来的这个白人所强占，后来呢几次跟印第安人进行交手啊，去抢夺这块土地。后来这个土地呢，逐渐变为了这个酒店，那说明这个酒店本身就不是非常的，就是咱讲的就干净嘛，就反正可能会有些东西。这个、酒店本身就有些问题。后来他的儿子又因为就是丹尼啊，他本身有这个灵力在身体里面，然后他就会看到一些异响，啊，比如说这个两个女孩就死去两个女孩的鬼魂，还有这个大量的他看到大量的血液从这个电梯里，就是电梯那个房间往外涌。这个镜头也是一个在整个好莱坞的恐怖片历史上是一个非常重要的一个镜头。这个镜头呢，也被很多的后来的导演们所借鉴和引用，或者致敬吧。嗯，比如我们大家熟悉的，就比如说周星驰的《功夫》里面，呃，当电影里面周星驰去不正常人类研究所去接这个火云邪神，他进到研究所里面之后，就会看到。大量的这个血血液血血海一样的东西，从房间里就往房间的门门缝往外喷喷涌，呃，这个镜头就是完全的去引用跟借鉴了库布里克这部《闪灵》中的拍摄手法，所以这部电影中的雪海镜头是非常在《闪灵中》中也是在影史中非常重要的一个恐怖片的一个镜头。当他儿子看到了非常多的异象之后，对酒店出现了一定的恐惧。整个你看到整个孩子本身的状态，就是有一些的不稳定啊，但正常生活还照常的去进行。当然，每一个孩子都会有一个非常呃大的好奇心，因为他当时知道这酒店刚刚入住的时候，也是酒店的管理人员跟他说啊，说这个二三七号房间发生过一些不好的事情，所以每次这个孩子每天他都会骑那种儿童自行车，在这种酒店中来回的去就是瞎玩瞎转。他每次进入2372房间的时候呢，都会很好奇的看这个房间，然后会很恐惧的在很快的骑走。那这可能是每个孩子的心里吧。突然有一天，他再次经过这房间的时候，发现这个房间的2372房间的房门是打开的，他就进去了。但进去之后发生了什么事情是没有表的。而且在他同时进入房间的时候，又发生了另外一件事，就是呃，杰克做了一次噩梦，跟他妻子说：“我梦到了我杀掉了你跟。”丹尼， Danny, 就是他的妻子叫温迪，他的儿子叫丹尼。就是我梦见你我梦见我杀了温温迪跟丹尼，就他的妻子也觉得很诧，觉得只是个噩梦而已。紧接着他发现了他的儿子的脖子上出现了一道掐痕，而这个时候他问他问他孩子就发生什么事，而这个丹尼就没有去说任何的话。那肯定这时候当作为母亲的肯定就会非常生气，因为你要想，这个这个整个酒店中只有三个人，只有他们整个一家三口人。那就用谁会掐呢？我能做母亲的不会掐，那肯定是那孩子也不会伤害自己嘛。那肯定的矛头就指向了他的父亲，就杰克。他第一时间反应可能是你杰克，你曾经咱们以前刚不刚才说过嘛？说、就是、你杰克本身你在几个月前你在一次酗酒的酒醉中你伤害过就是丹尼，那这回肯定也是你干的。他就会对整个对杰克发火，说你为什么伤伤害我的孩子怎么怎么样？就出现很大的这种恼火，就,就这种镜头发现，其实家庭暴力。其实这个影片中很大在隐喻中去讽刺家庭暴力，它有很这个影片中很多的隐喻，一个是对于家庭之间人家庭成员之间关系的互相疏忽。比如说，一般我们看很多家族这样，就是父亲比较威严一些，然后性格上因为压力、因为社会环境、工作压力和经济压力的所压迫，所以父亲会比较阴郁和阴沉一些。性格呢，稍微可能会真的会有一些喜怒不定、喜怒无常。而一般母亲会带着孩子玩，但这个母亲本身作为一个妻子，跟她的丈夫之间交流比较少，也没有那么大的沟通感。而孩子跟父亲也没什么交流，尤其是作为儿子跟父亲之间交流，你像女儿还好一些啊，当然儿子交流会比较少一些。所以很多家庭的矛盾和多事情都会从这些比较不正常的关系中所出发。而且后来我们看到，就是这影片中不但对家庭关系有了一定的隐喻，呃，对于美国整个发展史，就是美国的历史也有一定的隐喻程度。比如说我们刚才说到，这个影片中本来这个酒店就不是很干净，它建在一个印第安人的陵墓之上。这影片中很大的方面就讽刺了当时美国在西部扩张运动中对整个印第安人的屠杀跟驱赶。这对影片中对整个的很多事情都是有很多隐喻的讽刺。如果你了解美国历史的话，你对影片中会有很多的同感性。那我们说回来吧。这个时候呢，啊，杰克跟他的妻子温迪就出现了很大的争执性，家庭矛盾由就,就由此撕开了。而在这次的事件之后，通过剩下的一系列事件的发酵，逐步就演变成了从家庭的这种暴力程度，变成了整个丈夫开始对整个他的妻子，就是杰克对自己的妻子温迪，还有儿子丹尼的一种类似于这种，就真的是那种跟1970年的时候那个。就看主演一模一样的话，就是他就要去准备去想杀掉呃温迪跟丹尼，而且并不想让他俩离开这个这个这个这个酒店，呃，到最后当然最后肯定是我们想的不会剧情不会那么的狗血，肯定最后肯定是这个呃母子两个逃离了这个酒店，然后他的父亲都死在外面。当然，这个中间发生了很多的古怪事情，我们来一件件的去剖析这个事件。为什么我不能完全的一口气把这个剧情给你讲下来？是因为中间发生了很多对整个影片非常就是突兀跟割裂的风格的这种这种事件出现。这个影片其实到这个我所说的这个温迪呃对杰克发火，因为丹尼被抓伤了，就是整个妻子对爸正上午发火的时候，你为什么伤害我的孩子？”这一个情况之前还是一个比较正常的恐怖片的走向，当然这部影片的色调非常的明亮化。从影片的刚开始就能看出，影片中其实除了音乐恐怖之外，比较那种很压抑啊、比较诡异的音乐之外，影片的色调和拍摄手法还是比较正常化的。尤其像影片刚开头，那很像公路片那种方式，就一个大量的一个远景，就叫整个落基山脉。然后影片中有很多的设定的手法是没有那么的压抑，但是非常的有交割舒适的拍摄手法。其实库布里克导演本身的拍摄手法是非常交割舒适的，他拍整个酒店的镜头和整他会镜头去跟着，呃，丹尼这个孩子他在酒店中每一天骑车的过程中，他他镜头会跟着孩子一一,一直走，会给你一种酒店中很空旷和有一些略微一根压抑的感觉，去慢慢渗透给你。而在他拍到这个丹尼受伤的时候，还是整个剧情是比较正常化的走向，而在之后出现了非常多让你觉得特别不可思议，甚至觉得没有必要的镜头。比我们来一点点剖析这件事情，比如说在呃丹尼受伤之后，他的父亲就会说是。就在酒店中，其实酒店非常大，酒店其实非常的大。然后他们每一个人都会在酒店中每天都会闲逛。就三个人，可能他妈妈会每天做饭啊，然后在锅炉房去看这个酒店整个的供暖系统。然后呢，丹尼每天都会去骑车照酒店，然、啊、后就是瞎玩自己的孩子。然后他爸爸每天会打完字之后呢，也会去偶尔去运去活动。他爸爸有一天突然走到了一间酒店的酒吧的时候，发现突然有音乐在，然后一进酒吧之后，发现酒吧里全都是人。就你会突然觉得这个影片中非常的古怪，就是明明只有三个人在酒店里生活，然后方方圆几十里是没有任何人的，就怎么出现酒吧里都是人，而且有音乐在，酒吧好像还在运营过程中，还在运营中，然后他还去跟酒吧的酒保去聊天，然后去要了几杯酒喝酒。你觉得这个影片中，他是他没有解释为什么会有这么多现象，你只能想啊，这可能是杰克本人的一些的幻象。或者说是这酒店中真的有些不正常的因素在，比如说一些灵异因素在，然后去给他爸了，就给这些给杰克、啊、本人的一些幻想所看到的。当然，这酒保真的都会跟你聊天然后说实话，这酒就这个整个影片中，他有很多东西在去暗示，它也都是心理暗示的一个空间嘛，去暗示你这个酒店有一些不可思议的事情，或者说是他爸本身的性格的转变，一从一个比较正常的家庭里边的一个男人。变为逐渐的变为一个暴力的人，我们能看到一些色彩上的暗示。我当然并不是过度解读了。如果你看总看好莱坞电影，你发现，导演会通过一些的就服装上来讲吧，会通过一些颜色的改变去告诉你这个人的性格转变。比如说，里面刚开始，他爸穿的是这种卡其色的很暖色的服装，就是典型美国中产阶级男人的打扮嘛。然后呢，到这个。嗯，前半期就逐渐入住之后，他把逐渐转为穿这种比较深沉、暗沉的墨绿色衣服为主。到后期，整个事件的到达顶峰跟爆发的一个过程中，他把最穿穿的是一件儿新红色的夹克。你发现，可能从一个暖色系逐渐逐渐走上一个比较看着不是非常的、呃、温和的一个颜色。而且在酒店，他到酒吧之后的这个酒保。对本人的选角也是非常的厉害，小九保整个我特觉得九保这个长相特别像，就恶魔的感觉，就是很瘦的脸，然后那种，那种很就很鹰鹰一样的眼睛，觉得他这个觉得特别很一看就很邪恶，再配上杰克尼克尔森本人演这个角色，本身就非常的就是邪一些，因为杰克尼克尔森本身他不演反派的时候，他一笑就很恐怖，一笑就那种表情就是那种非常诡异的笑容。然后那个眼神就类似一看就是那,那种非常暴力的这种笑容。搭比在之后就发现有很多的不一样点，而且这个酒吧是后来在后半段经常出现的一个场景，里边大量的人在跳舞。而你发现不对的是，这个酒这个酒店的这个里面的这个人员跳舞的人员吧，他的穿着的衣服的这个风格是应该是美国上世纪这个五十年代的穿衣风格，就像我们看到那个前两年一个电影叫《了皮的盖茨比》。中的美国五十年代的打扮，就那种就整个的舞会风格是比较严重的。但这个影片的定带是一九八十年代，在那个年代，美国人已经不穿这样的衣服去跳舞了。其实很多观众在看到这部影片到这个情况的时候，就觉得是一头雾水了，觉得三个人怎么会出现这么多人在酒店里跳舞？酒店还在运营吗？这就是第一个比较突兀的点。然后第二点，我们看到就是在这个影片，他他的这个就杰克在喝酒的过程中。然后他的妻子在找他，说这个当时，呃，我可能错怪你了。然后这个当时丹尼说，我当时是进到了这个二三七号房间，被里面一个女人所伤害了我，所以所以把我脖子掐坏了嘛。这并不是说，呃，我父亲杰克伤害了我，但是我肯定作为作为父亲杰克肯定要去看看二三七号房间到底有什么东西。他就去了。这个镜头其实是在这个《头号玩家》这部影片中。呃，是有也是有相同的一种，就是应该是重拍的方式，把这个经典桥段给拍出来了。他爸当时是一进到2372房间，嗯，你看卧室里没人，就往浴室里走。浴室里一看，就有一个裸女在这个浴缸里面，然后肯定就是男的会发生一些就不可描述的事情嘛。然后想跟那女人怎么样，然后刚刚是接上吻，然后再一睁眼，发现这个裸女已经变成了一个浑身腐烂的僵尸的一个老太太。啊！就这镜头突然发现就不正常，就是一下这个片子就是真的是第一个点，呃，从一开始灵异事件的爆发，就是两个小女孩儿灵魂出现，到中期就是这个裸女的出现，到变成了一个腐尸的时候，是把一个灵异点推到一个高潮了。就是可能这二三七号房间有可能是这个酒店远望酒店中，嗯，真正的最不好的一个核心。那他把赶紧跑了，但按理说他父杰克跑了之后肯定会跟。跟他的这个妻子跟孩子说，这个酒店里边有一些很可怕的东西，咱们就赶紧走了。结果在镜头一转换之后，你会发现，杰克回来说：“啊，酒店里边没什么事儿啊，然后二三七号房间我去了，什么都没有，很正常啊。”就这就你觉得特别，这个东西它不按照正常的剧本去走，非常的突兀和啊、呃、风格割裂化。但是很多东西是不解释，也不不告诉你为什么。然后他的剧情走向也是不太正常的走向。在这次事件之后。杰克又去这个酒吧去喝酒，然后他这个时候是被一个侍者，就是酒吧里，你虽然很正常，但是人都有的，跳舞的，那个、酒吧也有一些侍者，就是服务员。然后呢，在一次突然不好不小心把他身上弄上脏东西的时候，这个酒店管理人员哎就给他就弄弄衣弄衣服脏了，肯定要去到卫生间去擦衣擦衣服。然后这时候那个他这个杰克又不知叫什么名字。啊，他一说明了之后，杰克突然就愣了，说：“当时你是不是一九七一九七零年时候你是那个第一个看守人，并且你杀害了自己的妻子跟两个女儿？”这人一开始不承认，后来呢是在杰克的一再追追问下，他承认了，就说：“啊，当时就是我杀了他们。”但大家就又懵了，觉得哇，这影片中是有是多少多少这种怪事这个人本来早早就在一九七零年时候就已经自杀了，怎么会突然出现在酒吧里面？那那肯定就是鬼喽。那就会这么想，而这个人离再去心里暗示说，你应该去，你不应该让这个你的妻子跟孩子离开酒店。因为那时候其实温迪跟丹尼已经想离开这个酒店了，已经有这么一个要求。因为当时就说实话，就这个其实温迪一直对自己的丈夫是有点恐惧的，而且她也对自己周边的环境是没有安全感的。所以刚到酒店第一个月的时候，他就当时通过无线电去跟最近的十几公里的这个之外的这个警署。有联络说那个我一直开着无线电，然后有什么事会找你们，他就一直会有不安全的感觉。而这个时候呢，就是在过了两个一个月多一个月之后，事件逐渐爆发到夫妻之间出现了矛盾，然后而且是随着杰克本人的性格和性情越来越暴力和压抑的这种状态下情况下，杰克受到人的暗示啊，这个暗示可能来自于鬼魂，或者说是自己本身的心理暗示，可能一切都没有这些东西，可能酒吧呀、啊、酒保啊。为服务员都没有这些人，他只是心理暗示，都是有可能。这个片子可以从一个从灵异角度的角度，也可以去解，可以去解释。一个呢，也可以从一个就是心理暗示的方式去解释这个片子。这个逝者就是说，当时我杀我的妻子跟女儿时候，呃，是因为我觉得他们不听我的服从。当然，你也应该向我学习，大概这么一个意思就是说。那杰克当时也觉得啊，我的温迪就是我妻子跟我的孩子不能不听我的服从，不能离开这个家酒店，就是有点偏执了。所以后来。才去跟他的妻跟他妻子温迪出现了大量的争执，并且俩人开始出现了，就是应该是推搡，或者说是想就类似于家暴，就打人了那种状态。当然，温迪出于自卫，就将这个杰克打晕了。那打晕之后，就把他这个，因为为了安全，因为那时候其实你会发现，到这个影片大都达到了四分之三的情况的时候。就整个的杰克的性质会越来越暴烈和那种喜怒无常，非常的严重化。可能有一些，其实这样的父亲在很多家庭中都会出现，就是这种情况，可能有的人能听到会有一些理解吧。那当然，妻子作为作为自我防卫，就伤害了这个杰克，就打晕他了，然后就把他关，为了自己的安全嘛，把他关到了这个整个酒店的食物储藏间。那储藏间是那种只能从外往里开门，里边儿反出不来的，就把锁到房间里边了。而在过了一段时间之后，在杰克苏醒的时候，就杰克被打晕了嘛，他要苏醒一段时间。苏醒之后，他听到一个声音在跟他说话，然后突然这这个整个的食物储藏间的门就自己开开了。那当然，这就很又又出了一个非常古怪的点，就是说这个雨中为什么是谁给他开的门呢？那他的妻子肯定是不可能了，关里边了肯定是不可能给他开的门了。那他的儿子也不可能，他的儿子其实非常讨厌，非常。害怕和恐惧的恐惧的父亲，其实很多家里边都这种情况。比如说，作为一个男孩，肯定会对自己的父亲是很威严，而且是比较惧怕的，不会轻易跟他走近。况且后来出了那么多事情，当然就不会跟他父亲不会给他开门了。哎，这个时候门开开了，杰克就真正这个影片到了一个高潮点，就是他杰克真打算去把自己的妻子、孩子不允许走出这个酒店，准备去将他们杀掉。而这时候，突然还有出现另外一个比较大的一个，就算支线吧。之前我们提到过，酒店的管理人员呢是一个黑人的老头而这个人呢，他有闪灵这种东西存在于体内。那我们当时说闪灵应该是这种心灵感应这种东西，嗯，这时候呢，就这个老人他当时已经在美国的迈阿密去度假了，他突然有一天晚上预感到了，就是这个。他的酒店会出现一个不好的事情。当然，我们可以讲，呃，可能这影片中可能是闪灵这种东西导致，呃，它本身的闪灵跟这个孩子单的闪灵进行了联系，就说这个可能出现了一些不好的事然后你快过来，有这么个联系性。影片中是这么拍摄的，因为是一部分就是孩子在走神，就是类似于我们中国看北方，呃，抽打神的那种状态啊，去走神，然后状态下出的一种精神失常的情况。这时候呢，老人预知到了孩子要出现危险。另外，我们可以解释到，可能说这是心理暗示吧，因为毕竟酒店一九七零年出过的事情，可能作为一个普通人都会有心理暗示。比如，可能我有一天突然跟你说这怎么怎么地，然后发生过什么不好的事情，然后这个听的人肯定就会有一个心理暗示啊，说这不好，可能会发生什么事情。这是人的心理学的一个暗暗示、暗示的一个状态。这时候呢，老人就已经连夜就是从这个迈阿密坐飞机往这个他的酒店中去赶。这是一个过程，而且这个时候，等老人在真正这个这个黑人老头真正到达酒店那天晚上，刚进酒店，因为酒店当中周围已经是被大雪封山，就类似于这种暴风雪已经封山了。老头就非常的，就是非常辛苦，的已经跑到酒店刚刚进门，我们都以为其实这个老人他能他能救得了，就温迪跟丹尼这对母子俩。但是刚刚刚进酒店就被刚刚从这个食物储藏间出来的这个杰克就砍死了。就你觉得这个老人的出场特别的没有意义就这就是也是影片中，呃，第 N 个比较怪的点。而这时候呢，他杰克在杀死这个老人之后，开始就是拎着斧子就是去这个找这个温迪跟这个丹尼。而接下来呢，就出现了整个影片中最高潮的最后的一个部分，就是整个作为一个父亲的杰克追杀自己的妻子跟孩子。而这个影片中其实会出现很多最后一个比较经典的镜头，也是整个在。《闪灵》中经常被作为海报的一个镜头，就是杰克拎着斧子去砍这个木门，然后从木门中呢，因木门可能劈两下就劈成劈成那种就是露出窟窿了嘛，然后从这个窟窿之中露出杰克那种特别狰狞的脸，因为本来吉克尼格尔森那个演员的观察就非常的恐怖，然后他在露那个表情，整个那个坏笑、那个暴动中的狂笑，那个表情是非常的恐惧的，然后在门缝门的整个窟窿中出现。这是整个好莱坞的恐怖片历史上比较有名的一个镜头，而第二个镜头比较有名的是就是他的妻子 Wendy 在这个门的旁边看到自己丈夫那个狰狞的脸的那个表情，就非常女人非常惊惧的一张脸。因为本来这个女主角的选角就非常的这种，就是长得就是那个女的女主角的选角非常的好，好在哪儿呢？她特别符合这部影片的气质，就是古怪，然后有一点荒诞和一点。惊悚的气质，这个女人长得特别惊悚，这个女主角选的，而且这个女主角其实就是她长相并不是我们想象中啊，女主角一定要漂亮，她并不是。呃，女主角的选角长相就非常的惊悚，和一些恐怖化的牙非常大，然后就是整个脸就那样就不太好看，然后尤其在狰狞感觉中特别的不给人一种不适感，其实又是库布里克导演想给一些所有的观众们影迷们的一种影片传达的一种不适感跟突兀感。然后他这个，说实话，影片中无论是杰克尼格尔森的选角，还是女主角选角，还甚至是这个他的孩子丹的选角，长得都比较就古怪和一些就是那种、呃、荒诞感，就是一个人的五官所表现出的那种感觉，并没有看一家三口的，说他一家三口摆在一起长得都不是很和善，都比较、呃、古怪一些。哎，这个时候就开始发生了追杀，所以后来到后来我们给大家讲，就是他这个肯定是母母子之，就是、就是、通过一些逃亡就跑了。然后最后他那个本身那个杰克冻死在整个的酒店的外面，就是这个影片的点。但是这个影片中，在逃亡过程中还出现了非常多的呃不可思议点，比如说在逃亡过程中，这个温迪就看到了，突然在跑的过程中看到了一间房间里边有一个穿着应类似于狗或者是那种熊的那种就是玩偶服的那种大袍子，然后光着屁股去给一个一身特别西装革履的一个老人。去应该是给 K j 的一个镜头，这个镜头其实当时很多影迷也非常的不觉得这个这个镜头觉得没有必要加入在影片之中，因为你想在追逐戏中，你除了很多荒诞的这种不应该也没有必要不也不需要的镜头出现是没有意义的。但后来其实也很多人去挖，说我们这个说这个镜头其实是应该是呃借鉴于早期这个《闪灵》史蒂芬金小说这个原著中的一个桥段。当时在小说之中呢。是写到小说中的里边有一个，呃，年轻的迷恋特别迷恋富翁的一个男子，然后呢去追去特别追求一个从同同性恋吧，应该属于吧。他追这个一个富翁，都是两人都是男性。但富翁说嘛：“什么时候你能穿上哈巴狗的衣服的时候，穿得像哈巴狗一样，我就跟你在一起睡觉。”所以说这个镜头很可能是就是致敬和借鉴于最早史蒂芬金这个小说《闪电小说这个原著的一些桥段。而在最后影片中，最后他父亲死之后也没有再有下文了。但是，最后还有一个镜头是到现在一个最大的一个很多的人影评人去分析这个影片中比较大的一个疑点，就是有在影片结束之后，就是整个影片中母子逃亡了，然后杰克冻死在郊外，冻死在整个酒店的外面。然后呢，会镜头整个在一到酒店之中，然后突然响起个老爵士乐，逐渐把影片的镜头定格在一幅老照片上。这个照片呢是在美国，这个照片的定定年代呢是美国的192几年的年代，就大概这个影这个镜照、这个、照片的时间距离距离影片的现在现在时间线差了六十年，那还是黑白照片。照片的内容呢是当时酒店中，呃，应该是一场舞会，是所有当时参加这次舞会的人的一次合影，而在合影最中间的这个这个人呢。的照片上面显示，这个人的整个的五官发现是跟杰克的脸是一模一样的，但是他的年代差了，就是距现在的时间线差了六十年之久。很多人就很多，这是整个影片最后的一个镜头，很多都更加的就懵了，就是这是这是为什么？当时我第一我看这影片第一次看的时候啊，觉得是可能是不是转世？我当时第一反应就觉得可能是这个杰克的。六十年前的准六十年前的就是前世，因为咱们中国人总爱讲一些穿越理论嘛。这是当时我的第一个想法。然后这个影，但是因为这个影片中这个在在出片了，已经到现在快已经四十年之久，导演库布里克已经去世了。这影片中很多突兀和各类的镜头，都他都本人在去世之前都没有解释。你可能理解为这是这个导演本人的。呃，个人的私货也可能是个人对家庭或者是对美国的一种隐喻或者讽刺，也可能是呢是大量的借鉴于小说中的一些桥段，就是现在已经是没有办法去完全的把这个影片完全给剖析明白了。呃，虽然有一些的点我尽量大家去聊了是怎么为什么为什么会这样啊，但这个影片中其实它没有一个完整的答案，到现在这影片中很多的疑点都没有一个完全的答案，但是我们可以像怎么想就是。这个影片中它的魅力在于哪呢？《闪灵》这部影片呢，是一个就是多入口、多出口的一部影片。什么意思？就是说，很多影片都是一种，比如说，就像个迷宫一样、啊、很多影片都是这种，传统影片都是这种说。说我只有一个入口，我只有一个出口，就说、是、我的答案可能就是这么一个答案，就真相只有一个嘛。但是《闪灵》呢，这种说我可能有很多的入口和很多的出口，我可以从各种角度去看这部影片，我可以单单从一个灵异片、就是鬼怪片去看这部影片，我们可以理解为。啊，那真的可能一开始这这个酒店就就有很多有鬼怪，然后这个孩子有闪灵，然后他爸呢是被这个大量的鬼怪所这个算是腐蚀吧，然后后来导致自己杀孩子啊，去杀自己妻子，这都是有这我们可以这么解释一遍。所以有你们能出现大量的怪象，比如这个哪来的这个两个双胞胎的鬼魂，因为双胞胎的鬼魂其实是也是比较的怪异，因为他前后出现过的两到三回，在第三回的时候呢。他不再是单一的出现两个孩子，就是拉着手跟那个丹尼说我们一起玩嘛。而他之后在丹尼一眨眼之后，这两个孩子就变成了倒，这两个孩子在他的眼前的景象就变成了倒在血泊中的两个孩子。但是这么一个镜头，就是为什么会出现两个两个两个孩子的景象？为什么会出现那个比较变成了这种呃裸体这种腐尸的女人？酒吧里哪来那么多人？就是他都会是一个比较。你无法解释的现象，那我们当然可以通通过鬼怪上去解释这个片子。后来我们又可以通过心理暗示去看这个片子。那一开始就说这酒店出不好的事情，一直在暗示酒店中原来肯定住过看守人，也杀过自己的妻子和孩子，然后不断去暗示，去导致他后来杰克为什么发疯去做了这些事，这些很多呃杀自己妻子的孩子的事情。我们可以这么解释。第三点，但这点我是觉得是。一个比较科学的，就是比较，我觉得是比较合理的解释，就是说，呃，其实库布里克肯定是想通过一个恐怖片的包装去，去去诠释中真正的恐惧可能来自于家庭这个事情，因为你想家庭本身是在我们的心中是一个，呃，比较非常温暖的词汇，有大有有很多爱啊和这种希和这种光明是充盈在家庭里边的。家人都是家人，都是你最亲的人嘛。但是库布里克告诉你说，就是、可能有一些家庭关系的不正不正当，就家庭关系的处理的不健康，家庭关系导致可能家里会出现很多惨剧。就是他可能想传出，你可能说里边说，我们看到，杰克本人是一个本身就是有社会压力的人，无论是经济上压力，还是社会的压力，还是说他是渴望自己马上能，嗯，写一本好书被家人所承认，而且对自己的自尊心。跟责任心都有一个很好的满足，他一直没有做到，他对自己有压力，而且他当时他曾经有大量的酗酒，然后酗酒呢会还有伤害过自己的孩子，他一直有自责心态，而且他的妻子呢也就温迪也不是一个合格的妻子，他一直说是在说话中有意无意的去就是讽刺跟刺伤到杰克，而且他也没有那么的去关心丈夫，只是表面上的说说话，但是他真正对丈夫的亲生教育俩人是基本是没有了。而作为孩子，肯定就惧怕于父亲，只依赖于跟母亲在一起，这样导致家庭关系是会比较是有问题，所以导致后来一步步的事件催化，到后来杰克才做出这样的事情。就是这个影片中可以大概通过三三三种的手，三种的这种东西去解读这个影片，所以这是为什么后来后世对这个《闪灵》这部影片中呢，非常的推崇和这个备受争议跟喜爱这部影片吧。而且我在聊这影片聊这么多的情况下，已经大概这影片讲了三十分钟。了，说实话，感觉很多影片都没这个片子这么的，就是难讲。我还有很多的点去没有跟大家去聊这个点，因为这个点其实我还想跟大家，希望大家去自己去看这部影片，有很多特别好玩的点。但是真正影片让我们反思的是，其实库布里克，呃的片子中其实是一般他讲的东西比较大，都是看的比较远。比如说，比方像《太空漫游200》2001。前几主外壳都看的比如战争啊，都人性或者说是，呃，科科幻或者人类的发展方向，他看的比较大，很少把一个东西放到一个比较离我们很近的点，就是家庭层面上。这个影片真正的来源于就是成员之间的关系所产生的一种恐惧感，所以后来有很多的人去看，比如看《史蒂芬金》的小说，或者说就是去看《闪灵》这部影片中，呃，有些人去看完之后会感觉很恐怖，有些人看完之后索然无味。所以这就是影片中这个影片非常是只是针对于一部分人群可以去看到，能赶上中间那个 get 到那个点，有的人是感该 get 不到的。就这个影片呢，其实很它适合很多人去看，可能每个人看都有每个人自己的解读方式。而且我理解这个影片中其实库里和更加残酷的可能告诉了一个道理，比如说，呃，你会想为什么杰克会发疯？可能之前我们说的这两个灵异啊、心理暗示，然后家庭关系导致，还有一点就是说，呃，人之间可能。人是毕竟是群居动物嘛，那他肯定如果放在一个这样的山里面，就肯定与与世隔绝。然后，毕竟是冬天，非常压抑跟寒冷。这个情况下呢，人在长时间的过程中，肯定会出现心理上的一些变化，甚至是比较扭曲的发展方向。呃，当然，就算你身边有自己的妻子在、孩子，在只要在家庭关系不好的情况下，也无法拯救你内心的一种改变。逐渐从内心从一个正常走向一个越来越扭曲，所以当时也说了，呃，七十年代那个第一个杀害自己的妻子跟孩子的人，很多人说的可能啊是因为因为长时间生活在这个山里面，然后出现了很大的心理上的忧郁症，这是可能库里克抛给的人的一个可能很多观众或者影迷或者影评人的一个问题，就是人是否会在这个情况下，呃，无论自己身边家人陪陪在身边。就算陪伴在身边，也会出现很大内心的一种扭曲的变化。在《头号玩家》电影里面吧，有很多对这个闪灵的梗这种体现。比如说一开场的他们进电影院之后，直接就步入了闪灵的，应该算是这个布景里边吧。啊，比如说那个酒店，然后里边他杰克和他儿子总爱玩那个棒球，算是。还有就是，嗯，用呃浴室里边那个僵尸有、那个腐女。腐的女尸，还有比如说这个整个在影片最后的高潮片段，就是说在雪地这个迷宫里面，呃，杰克对儿子丹尼的追杀这场戏份。当然，里面还有一个很很小的细节，也是非常重要的细节，就是整个影片中刚开始《逃亡玩家》的主人公们刚刚进入大厅里面，就是整个《闪灵》中最重要的布景点，就是那个酒店酒店大堂。呃，里边那个打字机，然老王一直在飘纸，飘纸。其实打字机那个纸是特别重要的一个，也算是一个影响到后期杰克本人性格发展的一个点。因为在后期的时候，呃，温迪就是杰克的妻子，发现了她丈夫其实从一开始进入酒店时候开始写的书的一个稿子。她发现其实从丈夫一开始，呃，刚在酒店中写书的时候第一句话的时候。她丈夫就已经是有点中邪了。她发现她丈夫这几个月来一直在写一句话，就这几个月，她丈夫根本没有写书，一直在写这重复的写一句话。呃，从英文翻译过来的意思就是说，只工作，然后没有得到放松。呃，杰克就会变成大傻瓜，就是这么个意思。就是说，这个意思，我觉得可能是库布里克对于现实的社会中大量的这种经济压力或者是工作压力，对于现在很多家庭男人的一种压抑感。的出现，所以可能这一个点也是导致后期为什么杰克会变成最后那种状态，这是一个其实是一个这里边比较重要的一个细节吧。所以在后来的时候，头人家这部影片中也会去把这个梗去提出来，就咱咱们看大量影片中去那个指的一张张的去吹那个叶，然后上面永远是写着一句,一句话，一句话，一句话，就是那一直就是一句话。而杰克在整个这几个月打的这句话，也可能是真正成为了《闪灵》中最重要的，也是最有名的一句话，就是“只工作，不玩耍”。然后杰克变成大傻瓜，就这么个意思。就是说，真的是觉得可能现代社会中，呃，工作环境压力可能真的会对一个家庭的男人，呃，吸引很大的压抑跟摧残。所以说到最后，你可能感觉这个杰克的并不是单纯的一个反派，或者是真的是变坏了。而可能是通过各方面的因素导致整个家庭的环境观氛围变成这个样子，所以这个影片中的，嗯，很多的恐怖的点，如果说有的观众真的是有过这样的家庭关系，或者说是有过这样的自己的父亲的性格和形象，真的是跟这个杰克是有一点类似的，哎，他就会 get 到这个点。反正这个片这个片真的是，我觉得是以家庭之间的关系为讨论点，这是我个人对影片的一种看法吧。而且，其实库布里克一直在给这个观众营造一种不适感，因为这个影片它本来就不是一个传统的恐怖片。像传统恐怖片中很多手法和它的剧本的走向，还有比如影片的节奏的安排。都跟它是完全是不一样的，这里面中的无论是色调啊等等，都不像一个传统恐怖片，它像一个惊悚片，像也像个悬疑片，也像个恐怖片的这种糅杂体，而且有很多这种很很多图我卡壳的一些不可思议的镜头，放在可甚至说咱咱很多人觉得没有用的镜头，都放在这个影片之中。当然了，这影片当时导演为了这种引导观众这种不适的感觉，他在影片的拍摄的初期到结尾的时候，一直在去比较去为难，和甚至有点恐吓这个女主角，就女女性演员，他就为了让这个女性演员在拍片的时候，能把这种不适感跟不安感这种镜头的表现方式和精神状态，能带到整个影片的气氛之中，所以说库布里克一直在对这影片其实是有很大的想法。所以，当他在这影片大刀阔斧的改革之后，这影片很成功，也导致了史蒂芬金本人的作者本身作者对这个影片很大的不满。但是之后，史蒂芬金拍的整个的整个另外重拍版的山《闪灵》，这个这个深度性啊，很多就跟里面差了很多，它差的非常的远。只是我们可以说明，可能是库布里克只想借助。呃，《闪灵》这部影片的一个蓝作为蓝本，然后他想放了放入很多自己本身对这个影片的这个这个小说的理解，和对本身的很多这种自己的对家庭的看法放到这影片之中。我是个人这么理解，当然，欢迎很多我们的听众呢，如果对这个影片有很多自己的看法或者自己的理解的话，那欢迎大家给我们底下留言，然后我们一起去聊这个影片。我也推荐大家自己去真的去看看这部影片，这部影片真的说实话被很多九零后所不太知道。啊，除了是硬核粉丝之外啊，或爱看电影的人之外，知道之后，一般很多人都不太知道这部影片，因为这个影片其实年代比较早嘛，然后很多80后是看过一些， 9 0后看过的不是很多，只是今年的这个《头号玩家》火了之后，很多人他逐渐知道了《闪灵》这部影片的这个存在。这部影片对现在很多好莱坞乃至中国导演的影响力还是非常的大的，所以你会发现看到这个斯皮尔伯格，他把《闪灵》这部影片呢作为整个《头号玩家》这部电影中最大的一个彩蛋跟致敬。所以说，我们能看到这个可能《闪灵》这部影片真正的真的对这个史蒂文·斯皮尔伯格导演有了很大的启发或者是影响，甚至很有可能对斯皮尔伯格导演，呃，也留下了很大的心理阴影。就是童年的影可能会都会有勾起吧，所以这里面其实他的恐惧恐惧的点，真正来自于家庭和来自于每个人内心对童年的一个记忆，这是我觉得是一个我个人理解的一个点吧。另外补充一个算是新闻吧，这部影片的续集应该会在二零二零年左右，然后去拍摄，叫做《睡梦医生》，它也是这个史蒂芬金小说三部曲中的之一的一部小说改编出来的，然后它讲的是这个。就是在整个的这个野望酒店幸存之后的丹尼呢，就是这个杰克的儿子啊，他在成年之后利用自己闪灵能力去治疗病人的一个故事，也算是一个比较恐怖的故事吧。但是我们但愿，呃，希望在没有库里克的指导的情况下，这部影片优既依依然能保持当时闪灵的风格和他的优秀的质量吧。那我们先到这儿，拜拜，拜拜。